0: Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve enfin pour la suite du podcast C'est quoi ta magie Aujourd'hui, je vais continuer de parler de ma pratique et euh, de ma pratique magique, particulièrement en lien avec le cycle et en particulier le cycle de saison et le cycle de la lune. Dans ce podcast « C'est quoi ta magie euh, ?», j'ai eu l'occasion d'interviewer des personnes euh, dans leur pratique et il y a déjà quatre épisodes et une introduction. Donc là, on avance avec le cinquième épisode euh, de ce podcast « C'est quoi ta magie ?». Dans l'épisode 3, je vous explique un petit peu le changement de cap que je propose euh, dans ce podcast avec un podcast sur mon parcours et euh, ma spiritualité et la magie que je pratique. Euh, dans dans l'épisode 4, je vous parlais des piliers de ma pratique magique et dans cet épisode 5, je reviens donc avec la suite et l'objectif est d'aller plus en profondeur sur des aspects de ma pratique pour pouvoir eh bien, vous faire découvrir euh, des pratiques magiques et en même temps bah, vous expliquer et vous euh, partager euh, mon expérience et mon parcours euh, ce dernier épisode, l'épisode 4, il date d'avril euh, 2021 et là je reviens en octobre 2021. Il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Je vous l'ai expliqué notamment sur la chaîne YouTube de Mystic Moon ou encore euh, sur euh, mon compte Instagram. À chaque fois, c'est Mystics Moons partout sur Spotify, Twitch, Instagram, YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre pour avoir des informations, des actualités, des news de qu'est-ce qui se passe euh, si euh, ça vous intéresse. C'est terminé pour cette introduction et il est temps maintenant de rentrer directement dans l'intérieur du sujet des cycles. Alors pourquoi euh, on commence d'une manière beaucoup plus concrète que l'épisode 3 ou l'épisode 4 euh, sur ma pratique Pourquoi on commence avec les cycles Parce que ça a vraiment été pour moi euh, ce qui m'a permis de comprendre l'importance de ces pratiques spirituelles et magiques pour moi. Donc, comme toujours, je vous parle de mes ressentis, de mon expérience et de ma pratique. Donc, c'est complètement subjectif et propre à ma personne. Après, je pense que c'est toujours intéressant et inspirant de comprendre euh, les réflexions, les expériences et les parcours des autres. Et euh, donc, me concernant, ça a été vraiment la notion de cycle. Quand je parle de cycle, je parle de quelque chose de perpétuel. Je parle, euh, du coup, d'un grand cercle ou une grande spirale euh, dans laquelle euh, se joue euh, le destin, la toile du destin, et euh, dans laquelle euh, se joue un cycle perpétuel entre euh, des étapes de vie, de mort et de renaissance. Autant... Euh, physique que euh, psychique, que émotionnel, que énergétique, que spirituel. Et ce grand cycle, ce grand tout, euh, c'est ça qui m'a vraiment fait un genre de big bang dans ma tête où euh, j'ai euh, vraiment pris conscience euh, d'une autre approche euh, de l'espace-temps qui n'est pas d'ailleurs que du domaine de la croyance mais aussi qui est euh, un domaine scientifique, le domaine de l'espace et du temps. L'espace-temps sont deux choses qu'on ne peut pas vraiment euh, partager, qu'on ne peut pas vraiment euh, détacher. C'est deux éléments qui fonctionnent ensemble. Et il y a énormément euh, de euh, littérature scientifique sur le sujet et je vous invite euh, fortement, si c'est quelque chose qui vous intéresse, à aussi aller lire un petit peu ce qui se passe dans les domaines de la science. Euh, il y a des magazines en ligne et papier qui vulgarisent très bien ces sujets. Il y a aussi euh, des livres sur les sujets. Je pense notamment à Futura Science ou encore à Science et Avenir, qui parlent à plusieurs reprises de la création du monde, du Big Bang et de l'espace-temps, du multivers, des mondes parallèles, etc. etc. Euh, je me suis énormément inspirée également de la philosophie, par rapport à cette idée d'espace-temps et notamment un philosophe qui m'a beaucoup beaucoup construite dans ma spiritualité qui est euh, Bergson qui parle aussi extrêmement bien de ces sujets de l'espace-temps. Pourquoi c'est un sujet qui est central pour moi et quel est le rapport avec le cycle C'est que quand euh, on nous aborde quand on aborde la notion de temps on va voir quelque chose du coup décorrélé de l'espace donc on va isoler ces deux notions euh, très souvent alors qu'elles fonctionnent ensemble. Donc déjà, ça, ça a été une très grande compréhension de, euh, du monde, de l'univers, de mon être, euh, de mon environnement, que l'espace-temps, c'est deux choses qu'on ne peut séparer. Et euh, c'est aussi parce que très souvent, on va nous présenter le temps de manière linéaire et euh, l'espace de manière euh, plate. Vous voyez, quand on se représente l'espace, la géographie, on va se représenter une map-monde, une carte, à plat, avec peut-être un peu d'imagination en forme de globe et puis c'est à peu près tout. Et quand on va parler du temps, on va penser tout de suite à une frise chronologique ou peut-être à euh, une montre, une pendule, et c'est à peu près tout. Et ça, en fait, ce sont uniquement des représentations, des matérialisations que euh, l'humain a fait de ces notions qui sont tellement plus complexes et riches et qui si elles étaient peut-être un peu plus étudié, nous permettrait d'avoir une compréhension du monde bien plus, euh, avec plus de profondeur, plus de dimension, et du coup, euh, qui ouvrirait peut-être l'esprit beaucoup plus que ce que l'on euh, peut avoir comme réflexion quand on s'arrête à une map-monde à plat ou une euh, pendule ou une frise chronologique. Il y a beaucoup aussi de science-fiction et de euh, littérature de fiction euh, qui parlent de tous ces sujets-là. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez peut-être que j'ai une grande passion pour une série allemande euh, qui a été euh, diffusée assez récemment sur euh, une grande plateforme de streaming euh, payante, et donc je tairai le nom parce que je vais pas leur faire de publicité. Je pense que vous voyez, c'est un gros logo rouge euh, et euh, ils ont du coup diffusé cette série qui s'appelle Dark. Euh, C'est une série euh, qui n'est pas une série d'horreur, hein, pas du tout, euh, mais euh, qui est vraiment une série de science-fiction qui peut par contre être assez déstabilisante et perturbante quand même. Euh, qui peut être aussi assez angoissante. Mais moi, ce que j'apprécie surtout, c'est la vision de cet espace-temps. Euh, c'est une série allemande, il faut vraiment rentrer dedans parce qu'on n'est pas dans une série à l'américaine où ça part dans tous les sens avec... Euh, euh, comment dire, un rythme effréné d'action, euh, pas du tout, mais si on prend le temps de la savourer et de la découvrir, vous allez avoir beaucoup de notions de temps au départ, puis les notions d'espace qui arrivent beaucoup plus tard dans les saisons, mais qui permettent justement d'amener cette profondeur et cette compréhension. Euh, en tout cas, c'est une vision possible de cet espace-temps que je trouve extrêmement intéressante et pertinente. Et euh, voilà, n'hésitez pas aussi à vous inspirer autant de sciences, de philosophie que de fiction euh, pour essayer de toucher du doigt cette notion. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas aller plus loin dans cette idée de l'espace-temps. Je pense que je vous ai donné les ressources nécessaires si c'est un sujet qui vous intéresse. Moi, j'ai envie de vous parler euh, de euh, choses beaucoup plus concrètes vis-à-vis -vis du cycle dans ma pratique. Mais c'était pour quand même... Vous faire comprendre que ça vient pas juste de Ah, euh, il parle beaucoup du cycle de la lune et du cycle des saisons dans les pratiques magiques et ésotériques, ça a l'air très sympa. Il y a plein de fêtes qui ont l'air hyper cool et du coup, bah je vais l'introduire. Ça a été beaucoup plus profond que ça dans une démarche vraiment intellectuelle aussi et dans une démarche de compréhension euh, de l'univers. Et. Euh... Et c'est en ça que du coup c'est vraiment une base dans ma pratique, parce que ce n'est pas relié que à des rites ou des célébrations ou des croyances, c'est aussi lié à toute une réflexion euh, philosophique, scientifique, très profonde de ma compréhension du monde en général. Et je pourrais même dire des mondes. J'ai parlé vite, c'était intense comme introduction, <rire> mais c'est un sujet qui me passionne tellement et ça me manque aussi de ne pas avoir peut-être parfois assez de clés de compréhension pour pouvoir aller encore plus loin sur ces thématiques ou en tout cas pour pouvoir encore plus les partager, les transmettre. Mais euh, sachez que je propose maintenant des défis lectures qui sont accessibles à tout le monde sur le site mysticsmoons.com, euh, c'est sur le webzine et c'est des défis lectures où je vous apporte euh, des ressources scientifiques, philosophiques, psychologiques pour aller étudier ces thématiques justement. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse parce que du coup, je vous euh, prémâche le travail, si je peux dire, en vous donnant déjà des questionnements et des euh, pistes de réponse avec des ressources, des articles, des podcasts, des vidéos YouTube qui sont gratuits euh, et qui vous permettent d'aller euh, plus loin. Voilà pour ça. Euh... Au-delà du cycle de la lune et du cycle des saisons, tous ces questionnements m'ont amené à me poser d'autres questions qui sont là beaucoup plus reliées aux pratiques ésotériques et aux croyances euh, magiques, sorcières, spirituelles. C'est toute la notion de vie, mort, renaissance, euh, de toute la notion de connexion avec euh, l'invisible, les ancêtres, et aussi avec potentiellement des vies antérieures et les vies futures. Parce qu'on parle beaucoup de passé, mais on ne parle pas souvent de futur. Et en fait, il y a un exemple qui est donné dans un livre et je suis vraiment désolée car je ne me rappelle plus du titre et de l'auteur. Et c'est un livre qui est dans mes cartons car une des raisons par laquelle je ne suis plus trop sur Spotify et en podcast, c'est que je suis en plein déménagement, travaux, emménagement et donc mes livres euh, sont dans des cartons. Euh, c'est un livre euh, qui a été écrit par je ne sais plus qui, sur la guérison et je ne sais plus le titre. C'est bien dommage, mais euh, ce n'est pas grave. Je vais quand même vous en parler de cet extrait qui m'a beaucoup bouleversée. C'est du coup euh, un guérisseur qui vient du Berry, ma région euh, euh, d'ancêtre d'origine. Et euh, il explique en fait son approche de la guérison. Il a une approche qui est très euh, assez pragmatique pour un guérisseur, c'est très intéressant. Et euh, il pose des questions justement sur cette idée de temps euh, par rapport à la guérison. Euh, dans le sens où il dit, par exemple, si quelqu'un qui fait euh, un marathon vient me voir en me demandant « Est-ce que euh, tu peux euh, m'aider parce que je vais faire un marathon dans 15 jours, que euh, j'ai peur que ma cheville me lâche, je voudrais que tu me fasses un soin pour renforcer, en gros, euh, ma cheville et que tout se passe bien le jour du marathon. Je pense que ce concept-là de prévoir pour le futur, en, fais en faisant un soin maintenant pour prévoir pour le futur marathon dans 15 jours, c'est quelque chose qui est, je pense, intellectuellement acceptable pour beaucoup d'entre vous. Si encore plus acceptable, si la personne qui euh, a fait un marathon voilà, il a fait son marathon dans le passé, le marathon est terminé, il vient voir le guérisseur, il lui dit « voilà, je me suis fait mal à la cheville, est-ce que tu peux me soigner ?» Ça, je pense que c'est encore plus acceptable puisque euh, quand on va chez le médecin, en tout cas en Occident, euh, on va chez le médecin une fois qu'on a un problème, donc c'est intellectuellement acceptable. L'idée de prévoir avant qu'il y ait un problème, c'est aussi intellectuellement acceptable pour beaucoup, parce que notamment dans la médecine asiatique, en général, on va voir un médecin avant d'être malade, pour prévoir justement les potentiels problèmes. Si par contre, le marathonien a fait son marathon, vient voir le guérisseur, il s'est fait mal à la cheville et il lui dit « Je voudrais que tu me soignes dans le passé. Je voudrais que tu me soignes, je voudrais que le soin que tu me fasses ait un effet » pour il y a 15 jours, quand je me suis fait mal Est-ce que là, c'est intellectuellement acceptable Difficile, peut-être, plus difficile en tout cas. Alors que, est-ce que, si on essaye de mettre du raisonnement et de la logique dans tout ça, est-ce que c'est plus logique et raisonné d'accepter de, de soigner dans le présent et dans le futur, mais pas dans le passé Et attention, je ne suis pas en train de vous dire de soigner dans le présent des blessures du passé. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Par exemple, vous pouvez vous dire bah, « si, c'est acceptable euh, !» Par exemple, euh, si j'ai eu des euh, douleurs euh, psychologiques, euh, un traumatisme ou euh, des douleurs physiques et que je viens voir quelqu'un pour m'aider aujourd'hui dans le présent parce que je ressens encore ces douleurs-là, je ressens encore cette douleur-là et je voudrais euh, qu'on me soigne dans le présent pour ce qui s'est passé dans le passé. Ça oui, c'est acceptable, mais c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis de soigner dans le passé pas dans le présent par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. C'est-à-dire de réussir à retourner dans le passé pour soigner au moment, c'est-à-dire d'il y a 15 jours, pas dans le présent. Et oui, je vous laisse réfléchir avec ça. <rire> D'ailleurs, c'est très marrant parce que euh, après avoir lu ça et m'être dit « mais oui », pourquoi le futur est plus acceptable que le passé Pourquoi Qu'est-ce qui nous fait dire ça Alors, il y a des raisons, hein, je ne vais pas les évoquer ici, parce que ça va être beaucoup trop long, mais il euh, y a des raisons, bien entendu, puisque le futur n'existe pas encore, alors que euh, le passé n'existe plus, donc dans notre perception du temps. Mais si le temps était cyclique, si on revient à cette notion de cycle et de spirale, et que le passé, le temps et le futur n'est pas dans une ligne toute droite, mais dans une spirale en constant renouvellement et perpétuel mouvement, le passé n'est pas forcément derrière le présent et le futur Peut-être qu'il est devant le futur Et dans ce cas, comment ça se passe Voilà, voilà. C'est toutes les questions que je me pose. <rire> Et donc, je vous disais, c'est marrant parce qu'une fois que j'ai lu ça, j'ai lu un article. Alors, j'adore le magazine qui s'appelle Philosophie, le Philosophie Magazine. Il y a plein d'articles hyper intéressants. Il est en partie payant, mais en ligne, il y a aussi toute une partie gratuite si ça vous intéresse. Et donc, je lis dans ce magazine en ligne que... Euh, euh, il disait que c'était intéressant, c'était au moment du baccalauréat et euh, il parlait justement du bac de philo, etc. Hein, ça fait couler beaucoup d'encre chaque année. Et en fait, ils expliquaient « Mais euh, nous, euh, ce qu'on vous conseille, c'est euh, une fois que vous avez passé votre examen de philo ou n'importe quel autre examen d'ailleurs », c'est euh, de lire euh, la solution au maximum, de lire euh, les réponses euh, que les professeurs peuvent donner sur le sujet euh, qui a été euh, sélectionné et euh, de travailler euh, à nouveau sur ce sujet-là, en fait. C'est-à-dire de repasser un petit peu l'examen avec euh, des éléments, des premiers éléments de réponse et que ça, ça jouerait sur la note, ça jouerait sur le résultat. Donc, ça aussi intellectuellement, est-ce que c'est acceptable C'est vraiment le même principe. Ça veut dire que mon examen, il est terminé, la copie, il est rendu, mais le fait après coup retravailler dessus, ça va changer potentiellement ma note. Quel est le rapport Expliquez-moi. <rire> c'est hyper intéressant quand même. Et ben c'est tout ça qui me nourrit. Et que du coup, cette idée de vie mort renaissance, pour moi, c'est exactement sur ces mêmes principes. Ce rapport avec les ancêtres, avec les vies intérieures, c'est le même principe. Qui je suis Aujourd'hui, comment mon être s'exprime dans cet espace-temps qui n'est pas linéaire Et ça, c'est prouvé scientifiquement, qui est beaucoup plus complexe que ça. Et si on essaye de le simplifier un peu, en tout cas, ce ne serait pas dans une petite frise chronologique, ce serait au moins dans une spirale, dans cette spirale où je suis, qui je suis. Comment je suis composée Du passé, du futur et du présent, si ce n'est pas linéaire si le passé finalement, parce qu'une fois que j'ai fait passé, futur, présent, bah, je retourne dans le passé. Présent, futur, passé, présent, futur, pardon, et après du coup passé, présent, futur. Donc le passé est aussi relié au futur et donc impacte le présent. Et donc qui, qui je suis dans tout ça Où est-ce que je place ce qu'on appelle les vies antérieures Pourquoi on ne parle jamais des vies futures Voilà ce qui nourrit ma pratique au quotidien. Et voilà la réponse de mon pourquoi j'ai ces pratiques magiques et spirituelles. Pourquoi Pour comprendre ça. Pour me relier à ça. Pour trouver ma place, mes places, dans ce grand tout, dans ces grands tout, dans ces mondes, composés d'espace-temps, bien plus complexes que ce que l'on perçoit aujourd'hui, par rapport à ce que l'on nous donne aujourd'hui, qui est certes rendu plus accessible pédagogiquement, mais qui vient fausser en grande partie, le sens de la complexité du monde, des mondes, de l'univers et de notre être. Voilà ce qui me nourrit chaque jour. Et je n'ai pas, pas choisi la voie scientifique, j'ai choisi la voie de la spiritualité, de la magie, j'ai choisi la voie de la philosophie aussi. Pourquoi Parce que je sens dans ces pratiques une vibration de mon être qui me dit que c'est là ta place, et que c'est par là que tu comprendras les choses. Tu ne pourras pas les partager comme une vérité, parce que tu ne suis pas un protocole scientifique et autre, mais toi, tu trouveras ta vérité, et tu pourras vibrer avec ces mondes, avec ces dimensions de l'environnement et de ton être. Euh, de pouvoir accepter euh, ce qui n'est pas accepté par la science, de pouvoir accepter cette communication avec ces mondes, avec l'invisible, avec le subtil, avec toutes les parts de ton être, avec le toit du passé, du futur, avec tes vies antérieures, avec tous tes ancêtres qui font qui tu es aujourd'hui. Voilà ce qui nourrit ma pratique. Et donc de ça, on est venu le besoin de mieux comprendre aussi les cycles que la nature traverse et donc que je traverse, puisque je fais partie de la nature et que la nature fait partie de moi. Et donc, c'est comme ça que je suis allée intégrer comme base, comme pilier de ma pratique, le cycle de la lune et le cycle de la saison. Et que je les ai vus comme deux choses qui fonctionnent ensemble. Contrairement à beaucoup qui vont soit étudier et pratiquer le cycle de la lune, soit le cycle des saisons, rarement ensemble. Ou en tout cas, si ils pratiquent le cycle des saisons et le cycle de la lune, ils vont le voir comme quelque chose de séparé. C'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas forcément ensemble. » Moi, avec toutes ces réflexions philosophiques, scientifiques, spirituelles, magiques, j'ai rassemblé tout ça. Et je me suis basée sur plusieurs principes de magie. La magie planétaire, la magie des éléments, la philosophie, l'astrologie, la magie euh, qui est reliée au subtil, à l'invisible, donc la sorcellerie pour moi, voilà, mettons-lui un nom. Et euh, j'ai créé un concept que j'appelle la magie saisonnière. C'est un concept que j'ai développé, alors je n'ai pas inventé grand-chose. J'ai plutôt remis une réflexion et essayé de mettre les choses au bon endroit pour... par rapport à ma sensibilité, ma logique et ma réflexion. Et c'est ce que je propose en fait, aux personnes de découvrir, euh, notamment dans mes retraites d'initiation que je propose en France. C'est pour ça aussi que j'étais absente dans ce podcast, parce que j'animais des retraites. J'en anime en France, j'en anime en Suède, j'en anime en ligne... Et puis aussi, j'ai créé toute une plateforme qui s'appelle la plateforme Magie Saisonnière, où tous les mois, je fournis des contenus euh, pour pouvoir vivre avec ces principes euh, du cycle. Et euh, je prévois aussi des cours euh, sur le sujet, et je prévois aussi l'écriture d'un livre, et peut-être même d'autres outils. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui m'anime et qui me traverse complètement, et je ne saurais plus vivre sans ça. Je ne saurais plus vivre sans ça ça me serait impossible et je suis heureuse aujourd'hui parce que mon métier, qui est du coup Mystic Moon, de faire vivre Mystic Moon, de faire vivre l'ésotérisme pour tous, me permet d'avoir une vie, d'avoir un mode de vie adapté par rapport à ces cycles. Et ça, pour moi, c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver et la seule angoisse que j'ai, c'est de ne plus avoir ce métier au-delà de ce qu'il me permet de vivre... En tant que métier, c'est aussi ce qui me permet de vivre en tant que personne et en tant que quotidien, parce que bah, je peux adapter mon quotidien au cycle. Et ça, peu de personnes peuvent le faire aujourd'hui dans nos vies modernes. Et pourtant, c'est pour moi un élément essentiel de compréhension de notre être, de compréhension de notre environnement, de relier ces différents cycles, notre cycle, notre cycle, les cycles de la nature et le grand cycle de la vie, de la mort et de la renaissance en perpétuel mouvement, c'est de réussir à imbriquer tous ces cycles ensemble, j'imbrique aussi le cycle de la semaine, le cycle de la journée, euh, tout est imbriqué ensemble pour justement former ce grand tout. C'est là où du coup je réponds à mon pourquoi je fais ces pratiques, c'est que j'essaye de relier le fil, de tisser ces différentes couches de l'espace-temps en les connectant de manière sensiblement logique pour moi, qui me fait vibrer en tout cas dans mon être, ma conscience et mes émotions, qui me fait vivre des expériences et que je partage et que je transmets aux autres, qui vivent elles-mêmes, eux-mêmes des expériences et euh, qui sont d'ailleurs assez incroyables. Je reviens pas de tout ce que ça permet de vivre. En gros, c'est vraiment cette idée de se dire je ne mets pas ma pratique à côté de ma vie, c'est-à-dire, c'est pas mon loisir du dimanche, c'est quelque chose qui traverse tout, toute ma vie, tout l'espace-temps, et que si ça traverse tout, si ça traverse mon être, mon environnement, les cycles, comment, je, comment ça traverse Comment je tisse les liens entre ces différents éléments et donc ainsi, comment le cycle de la lune répond au cycle de la saison, au cycle de la journée, au cycle de la semaine, à mon propre cycle, au cycle euh, du temps, de l'espace, de la vie, de la mort, de la renaissance. Et donc, le, un des grands pieds de la pratique, c'est ça, c'est de faire la connexion entre ces différents éléments. Je ne vais pas vous en parler beaucoup plus aujourd'hui parce que c'est un concept que j'ai protégé d'ailleurs depuis le terme magie saisonnière est protégé. J'ai protégé ce concept. J'en suis allée jusque-là parce que c'est vraiment important pour moi. Je travaille dessus depuis des années. Et c'est important pour moi aussi de le faire valoir, en fait. Que ce n'est pas juste une petite pratique euh, du dimanche où je fais quelques rituels et célébrations. C'est tout un concept, pour moi, philosophique et euh, un concept euh, spirituel bien plus euh, développé, en fait. Et... Euh, et, euh, et donc voilà, je ne vais pas forcément les développer sur tout ce concept-là. Je le développe beaucoup plus sur la plateforme magie saisonnière et sera à venir des cours et un livre, j'espère, sur le sujet également. Donc vous pourrez en savoir plus, j'espère, dans pas très très longtemps. Euh, en attendant, il y a la plateforme magie saisonnière si ça vous intéresse. Et euh, ce que je peux vous dire déjà sur cette notion de cycle, c'est que pour moi, le cycle est du coup un grand ton. Et pour moi, une des... Pas erreur. Un des éléments dans lequel je ne me retrouve pas dans ces pratiques païennes, spirituelles, magiques, c'est le fait de dire, ok, c'est la pleine lune, je célèbre la pleine lune. Je fais mon rituel de magie pour la pleine lune. Très bien. J'attends que ça se passe. Oh tiens, une nouvelle pleine lune. Alors, je vais refaire ma pratique, blablabla. Bla, 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 bla. Pareil pour les équinoxes, les solstices, les intersaisons, ce que l'on appelle les sabbats. Si vous connaissez, la roue de l'année païenne, néo-païenne, qui est constituée des 8 sabbats et des 13 pleines lunes. Et donc, ah oh tiens, c'est l'équinoxe d'automne. Allez, je fais mon petit rituel de l'équinoxe d'automne. J'attends que ça se passe. Ah oh tiens, c'est le solstice d'hiver. Je vais faire mon rituel pour le solstice d'hiver. Bon, je pense que vous avez compris. Et donc ça, c'est pas un cycle. Ce n'est pas un cycle, puisque je ne fais aucun lien en, entre rien. Je fais aucun lien déjà même au sein d'un cycle, au sein du cycle des saisons par exemple. Je ne fais aucun lien au, au sein du cycle de la lune et je ne fais aucun lien entre ces cycles. Je ne fais pas le lien avec mon propre cycle, je ne fais pas le lien avec le cycle de la journée, de la semaine, je ne fais pas le lien avec l'espace-temps, les mondes. Alors que c'est relié, on ne peut pas pour moi les séparer. C'est pour moi intellectuellement, philosophiquement, spirituellement, magiquement, énergétiquement impossible de mon point de vue encore une fois. Et c'est là où je vais créer tous ces liens. Et où je vais dire, ouais, l'équinoxe d'automne, imaginons, allez hop, je vais te dire, c'est le 21 septembre. C'est bien. Tu ne peux pas arriver le 21 septembre les mains dans les poches en te disant, tiens, c'est l'équinoxe d'automne. L'équinoxe d'automne, il n'existe pas sans le printemps, sans l'été, sans l'hiver. Il n'existe pas sans le cycle de la lune, il n'existe pas sans le cycle de la journée, de la semaine. Et tu le perçois comment Par ton propre cycle aussi. Tu, tu peux pas l'aborder seul. Ce n'est plus un cycle dans ces cas-là. C'est quelque chose qui est isolé. Et c'est là où on perd tout le sens et toute la puissance de ces pratiques. C'est là où on perd toute la profondeur de ces pratiques. Et c'est là où j'invite, avec ce que j'appelle la magie saisonnière et tout ce que je propose sur la plateforme, de remettre du sens à de la puissance. D'aller dire, ok, j'arrive pas aux équinoxes d'automne comme ça. Quoi. Je vous propose d'ailleurs, sachez-le, et ça, c'est accessible à tout le monde sur le site internet, sur la chaîne YouTube, sur Instagram, je propose des challenges tarot et oracle entre chaque équinoxe et solstice euh, et solstice et équinoxe pour se préparer, en fait. Par exemple, du 1er au 20 septembre, challenge tarot oracle avec des questions qu'on répond chaque jour pour se préparer à l'automne. Quand j'arrive à l'automne, j'ai eu une réflexion, j'ai des premiers éléments de réponse, et je sais ce que je fais là. Et je sais pourquoi je célèbre, et je sais pourquoi je fais ce rituel. Et quand je vous propose des rituels, euh, encore une fois, je, ça a l'air d'être une énorme page de publicité, mais euh, ce n'est pas le cas, hein, c'est juste pour, pour vous expliquer euh, où ça se passe et qu'est-ce que j'en fais de tout ça. Mais en gros, encore une fois, sur cette plateforme Agi ce qui se passe, c'est que euh, les rituels que l'on fait si vous souhaitez faire que le rituel de l'automne, bah vous faites que le rituel de l'automne. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de créer euh, un espace-temps dans lequel vous allez nourrir et pratiquer pendant tout le cycle. Et le cycle des saisons, c'est 12 mois. C'est pas une célébration. C'est 12 mois. C'est 12 mois. Donc pendant 12 mois, on va aller faire le cycle complet. On fait, si vous voulez, le cycle de la lune on le suit aussi, mais le cycle de la lune, il va nourrir le travail que l'on fait euh, en profondeur avec le cycle de saison et pendant 12 mois. Et c'est là où c'est du coup une pratique qui demande un investissement, c'est évident, et qui, qui demande une autre perception et qui, et qui ne peut pas. C'est pour ça que ce n'est pas une grande page de pub, parce que je pense très clairement que ce n'est pas fait pour tout le monde. Hein. Euh, ce que je vous raconte là, ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est évident, soit parce que ça ne vous parle pas au niveau concept, soit parce que vous n'en êtes pas là dans votre pratique. Parce il y a beaucoup de frustration et de déception quand on arrive sur la plateforme en mode « Ah oui, ah oui, c'est tout ça, oui, c'est tout ça. » Moi, je suis pas là pour vous balancer un petit rituel de temps en temps. quoi Pour moi, c'est vraiment une action, une réflexion profonde et que euh, si on vit le cycle, on le vit complètement. On ne le vit pas un petit bout par-ci, un petit bout par-là, décorrélé de tout le reste. Ça n'a aucun sens. Et c'est reprendre cette idée du coup de « carte géographique toute plate » ou « frise chronologique avec un début et une fin » ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin. Quand on commence, on ne s'arrête pas. Et donc, ce n'est pas je fais l'équinoxe d'automne et j'attends le solstice d'hiver, parce que pour moi, c'est ce qui se passe entre les deux qui est important. C'est qu'est-ce que je fais pendant les entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce que je mets en place Comment je vibre avec ça Qu'est-ce que j'en comprends Qu'est-ce que je manifeste Qu'est-ce que euh, j'active Qu'est-ce que je matérialise Qu'est-ce que je crée Qu'est-ce que euh, je ressens C'est là, c'est entre... C'est deux moments que c'est important. La fête, on fête quelque chose, on célèbre quelque chose. Encore faut-il qu'il s'est passé quelque chose pour le célébrer. Vous ne pouvez pas célébrer quelque chose qui ne s'est pas passé. Donc c'est bien entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver que ça se passe. Je fais un exemple, hein, et pareil entre la nouvelle lune et la pleine lune. Ce n'est pas juste « je fais la nouvelle lune » ou « je fais la pleine lune », c'est « qu'est-ce qu'il se passe entre les deux ?» C'est là où il y a matière à réfléchir, à agir, à ressentir, à vibrer. C'est dans ces moments-là, c'est dans cet espace-temps. Et voilà. <rire> c'est ça mon pilier. C'est cette magie que j'ai conceptualisée par rapport à tous ces principes scientifiques, philosophiques, spirituels, magiques, de sorcellerie, de croyances, de foi. C'est un joyeux mélange de tout ça. Est-ce que ma réponse est la bonne Non, bien évidemment que non. C'est une piste possible c'est celle qui, en tout cas, vibre le plus avec mon être et c'est celle que je transmets. Et parfois, ça vibre avec les autres, parfois pas. C'est comme ça. Moi, je pense surtout que ce podcast, il a vocation à vous expliquer mon approche, ma démarche, ce que j'en fais de cette euh, euh, pratique des cycles, que ce n'est pas juste euh, hop, je célèbre, c'est comment je nourris ça de manière perpétuelle et continuelle toute l'année, tous les mois. Toute la semaine, tout le jour, toute la nuit, toute la vie. Et c'est là toute la puissance de ma pratique. Pour moi, c'est que c'est pas juste quand il y a une célébration que ça se passe. C'est tout le temps. Parce que le temps, il s'arrête pas de tourner. Et que ce temps, je le relie à l'espace. Parce que c'est impossible pour moi de les décorréler. Comme la science le dit d'ailleurs, on ne peut pas séparer l'espace du temps. Donc on ne peut pas juste dire c'est une célébration à un temps donné. Le temps ne s'arrête pas et est relié dans un espace. Et c'est un espace-temps que je vous invite à explorer. Et pour moi, le cycle, c'est bien ces deux dimensions, l'espace et le temps ensemble. Et c'est ce que j'essaye, je tente de vivre avec ce que j'appelle la magie saisonnière. Et pour moi, ce podcast, il est là pour vous éveiller, en tout cas, des réflexions et aller un petit peu plus loin que euh, les huit sabbats et euh, les 13 esbats, la roue de l'année païenne, qui est très inspirante qui euh, est sacré, qui est ancestral, mais euh, qui, je pense, a été largement aseptisé et simplifié par le monde moderne. Est-ce que c'est mal ou bien Non, c'est ni mal ni bien, parce que pour moi, c'est un concept judéo-chrétien, le mal et le bien. C'est plus que, est-ce que ça suffit Est-ce que c'est suffisant pour vraiment avoir une pratique confiante, puissante, véritable Je ne sais pas authentique. Et du coup, moi, en tout cas, ça ne me suffisait pas. Et donc, je suis allée plus loin. Ça vous permet aussi de vous dire que si les concepts, là, dont je vous parle, c'est pas très évident pour vous et ça vous fait pas forcément écho, ça vous empêche pas, vous, de vous poser des questions et peut-être de trouver un autre sens qui vibrera avec votre être et qui fera que votre pratique aura plus de sens et plus de puissance et c'est tout ce que je peux vous souhaiter. J'en arrête pour cet épisode numéro 5. Euh, je pense que vous vous attendiez pas à ça du tout, je pense que vous attendiez à ce que je vous parle des sabbats, des esbats mais ça, vous pouvez l'avoir gratuitement partout sur internet, il y a un milliard de bouquins qui vous en parlent et si ça suffisait, ben on le saurait, on serait pas encore en quête de réponses on suivrait juste le bouquin qui nous dit eh ben le 31 octobre, tu sors tes citrouilles et tu fais ta prière à tes ancêtres et puis voilà, et si ça vous suffit c'est génial, mais quand je vois le nombre de personnes qui sont encore en train de chercher des indications, des réponses et des éléments pour mieux vivre avec le cycle, c'est que peut-être qu'en effet, il y a un manque dans cette perception très simpliste euh, du cycle et de l'espace-temps. Et voilà. Euh, du coup, euh, j'espère que ça vous aura inspiré au moins à ouvrir les réflexions. Si mon, mon concept vous parle, bah, n'hésitez pas à aller voir sur la plateforme AgiZoniaire qui est disponible sur euh, mysticsmoons.com euh, et, euh, et d'aller découvrir ça et, et peut-être de rejoindre l'aventure. Et sinon, de vous euh, euh, créer votre propre système, euh, d'aller vous inspirer de, des éléments qui... Euh, Nourrit votre intellect, votre être, vos émotions, et, et voilà. Je vous retrouve pour l'épisode numéro 6, et cette fois-ci, je ne vais pas mettre 6 mois à revenir. J'ai envie de dire que c'est promis, mais bon, je ne veux plus faire de promesses, on verra bien, mais ça se prépare, ça se prépare bien. Et, euh, et l'épisode 6, euh, je pense très fortement qu'il sera sur la thématique de l'invisible. Euh, donc euh, je pense que ça va être assez sympa et sachez que cette thématique, je commence à en parler également sur la chaîne YouTube de Mystics Moons si vous voulez commencer à le découvrir. Merci pour votre écoute de cet épisode de C'est quoi ta magie et à bientôt sur les ondes.